0: Torcida Tricolô! Rock Flow! Saudações aí, minha gente! Mais uma edição do Rock Fluindo do Buarque, pelas ondas da Rádio TT, a Rádio da Torcida Tricolô. Sou o Gustavo Valadares, aqui ao lado do Sérgio Duarte. Nessa que, aliás, é a edição de encerramento, né, aqui desse ano de 2020, esse ano completamente doido aí, completamente atípico, né, em que é, desde mês de março aí estamos é, vivendo quase que uma espécie de realidade paralela, né, aí com essa pandemia maluca, mas que felizmente, pelo que a gente tem visto aí de notícias, deve acabar é, brevemente aí no início, pelo menos para meados de 2021 aí com a chegada... De algumas vacinas, é, mundo afora, né? Enfim, mas é isso. Estamos encerrando então mais uma temporada aqui do Rock Flu. Aliás, quase uma apagada as luzes aí, né? Estamos gravando aqui praticamente já dentro do Réveillon. É, nessa que já foi, né, o Serginho? Nossa 15 temporada, né, cara? Por incrível que pareça aí. Podcastzinho já bem antigo esse nosso, hein, rapaz?
1: <risos> é, pois é, Gustavo. Bota antigo nisso, né, cara? Hoje os podcasts estão na moda, né? Tem muita gente fazendo a gente se interessando, enfim, mas quando a gente chegou aqui na área, que tudo era mato, né? Essa aqui é a verdade. Bom, mas é isso aí, a gente tá encerrando aqui essa temporada 2020 do programa e vamos fechar realmente com um chave de ouro, né? Vai rolar mais uma daquelas nossas edições especiais. Hoje o programa vai ser totalmente dedicado a uma das grandes bandas, sem dúvida, né? Da história do rock'n'roll. Uma banda que até certo ponto sempre foi um pouco subestimada, né? Eu diria, nem tanto pela crítica, né? Sempre reconheceu o seu valor, mas pelo público roteiro médio, né? Eu tô falando do Finise, bem de Finise, uma, uma das minhas bandas favoritas, né? Essa banda irlandesa que deixou um legado musical importantíssimo, que na verdade sempre foi uma das preferidas aqui da casa, né, Gustavo? Já rolou o som do Finise por aqui diversas vezes, em outros programas que fizemos através aí dos anos, mas chegou a hora então da gente ter uma a edição inteiramente dedicada a ela, né? Isso na verdade eu tava mais do que na hora, né, meu amigo?
0: É, pois é, gente já estávamos devendo mesmo o especial do Team Leader, né? A gente já fala nisso aí há um bom tempo, inclusive. É, enfim, mas chegou a hora, né? Sendo que, é claro, estamos recebendo aqui hoje no programa um grande fã aí do Team Leader, né? Trata-se do Zeone Martins, que é músico freelancer aí. ele reside hoje no Rio de Janeiro. Mas a, a, a trajetória dele inclui as cidades de Nova Friburgo e de Teresópolis, no interior do estado, que é, inclusive, onde ele nasceu, né? É, torce para o Flamengo, né? Embora nesse caso a gente sabe aí que ele nem liga muito para futebol, né? <risos> mas enfim, como é de praxe, a gente sempre gosta de deixar aqui registrado é, o time, né? Para que nossos convidados torcem. É, enfim, mas como eu ia dizendo aí, é, o Zeone tem o seu próprio trabalho autoral como baixista, como músico, e dá também os passos aí com outros trabalhos artísticos, enfim, tendo um pezinho ali também fincado. É, na área da produção musical e isso além de outros projetos diversos ele foi integrante, por exemplo, é, da Gnose né? uma banda que marcou a época aqui na, na cena da região serrana né? é, cuja vocalista era a nossa Caru de Souza né, Serginho, uma querida amiga aqui do programa com quem a gente teve a satisfação inclusive de bater um papo por aqui é, há alguns meses atrás, né? Enfim, mas é isso. Zeone, meu camarada, finalmente estamos conseguindo gravar aqui essa edição, né? Já estava nos planos aí há um tempão, nunca saía, mas agora já foi, agora está sendo aí. Seja bem-vindo aqui ao Rock Fu, meu irmão.
2: Fique à vontade, a casa é sua. Muito obrigado, muito obrigado. Boa tarde, boa noite, bom dia para quem estiver ouvindo. Pois é, tomamos muito tempo para gravar o Tinise, que é uma das minhas bandas, assim, do coração, ela só pede para o Metallica e eu tenho uma disputinha com Bloster Coach de qual é a minha favorita <risos> tem essa... é um bom perrengue é um bom perrengue pra mim eu gosto dessa coisa de, ah, agora eu gosto mais dessa agora eu gosto mais daquela, mas eu sou apaixonado por Tin Lise que é uma banda que me acompanha há muito tempo, eu assim, sou apaixonado, e o Gustavo falou é a trajetória, eu falei, não é tanto não, eu tive poucas vezes lá até mas Friburgo e Rio tem, minha, tem minhas atividades tá ah. Legal, legal,
1: legal. olha logo na abertura aqui do programa, cara, o Gustavo comentou sobre essa pandemia doida aí do coronavírus, que começou pra valer em março né, aqui no Nossa. Brasil, esse estende, infelizmente, até hoje, né, a gente tá gravando aqui em dezembro. Mas, cara, a sua classe aí, a classe dos músicos, dos artistas, enfim, talvez tenha sido a mais impactada, ou uma das mais impactadas, é, dentro de todas as outras, né, diante dessa situação. Eu queria saber o seguinte, cara, qual é a sua expectativa agora para 2021, com o fim desse pesadelo, se Deus quiser, com as vacinas? vai todo mundo querer tirar o atrás, atraso, cara, você acha que vai rolar meio que uma explosão em relação ao interesse de pessoas por ar, por música, por shows? Qual é a sua expectativa pessoal aí em relação a isso?
2: Olha gente, é. Primeiro é assim que eu me pegou em cheio, né? Eu posso isso, realmente eu realmente posso falar porque pegou em cheio quando voltar a ter coisa, eu acho que vai ter muita oferta de show mas eu não sei se o público vai acompanhar ainda, porque com razão as pessoas vão ficar meio desconfiadas eu acho que tem isso também, tem muita gente que tá afim de ver show, né? tem até festa escondida por aí, né? tem um monte de coisa que não devia estar tá acontecendo né? não devia, mas tá acontecendo pois é. eu acho eu acho que vai ter uma demanda assim mais dentro daquela coisa reduzida né, do 30% aqui né, de público tudo afastado, acho que vai ter uma explosão sim vai ter muita oferta de show com certeza que todo mundo quer tocar todo mundo quer fazer um evento quer fazer um, um festival vai ter muita coisa e o público a gente vai ter que ver em qual medida que vai porque tá uma situação assim muito nebulosa muito nebulosa assim, pra música pegou em cheio eu acho que música e arte em geral pegou em cheio assim, teatro também tá detonado
0: é, cinema também, né? Cinema. Tá tudo, tudo parou geral aí. O cinema até tá voltando aí, mas pô, quem é, qual doido que vai querer ir pro cinema agora, né? Exatamente, eu não tive coragem. É. Eu não tive coragem mas no cinema, é. adoro, mas não tem como. É. é, Nesse período aí rolaram muitas lives, né, Johnny? Que inclusive ficaram na moda aí durante um tempo, né? Muita, muita. É, Foi o jeito que os músicos deram, os artistas de modo geral, de continuar produzindo minimamente né com as pessoas presas em suas casas enfim esse período aí com as lives acabou sendo de certa maneira útil né isso a gente não pode negar é, Para manter a galera aí assim, uma certa atividade se bem que eu li uma matéria na semana passada parece que de todas as lives cerca de 85% dos músicos levaram prejuízo ou ficaram ali no zero a zero né quer dizer ainda teve isso né cara situação difícil demais
2: né é difícil porque também ela... é uma uma situação de teste também. Essa questão da live foi uma novidade grande, porque não era uma coisa muito explorada, né? Tinha uma coisa aqui e ali, uma transmissão, às vezes era um metálica da vida, uma banda assim muito grande que fazia. Eu acho que tinha algumas coisas de artista pequeno, artista médio e tal, mas era... Essa avalanche que teve foi uma novidade, de todo mundo testando. É. E como você falou, né? Muito prejuízo, muita coisa, porque tudo tem equipe, tudo tem estúdio, tudo tem equipamento. Então, às vezes, você vai alugar um equipamento, você vai trabalhar assim, vai sair no zero a zero. Tem, eu acho que até, até aquela questão de monetizar a live demorou, né? Você viu um. Sim. Começaram a fazer umas lives fechadas, com ingressos, esse tipo de coisa. O Milton Nascimento, eu acho que ele fez. O... Tem muita gente que fez. Tinha aquelas com doação também. Teve várias. Tem vários tipos. Eu acho que foi um período de teste. Tá sendo um período de teste, gente. Ninguém sabe o que vai acontecer, mas <risos> é. <risos> então, assim, tá. nebuloso, tá nebuloso. Pra mim, foi em cheio.
0: É, tá na hora de voltar aí, né, cara? Porque não dá pra comparar nenhuma live com nada que seja ao vivo, né? É outro clima, tudo dia. Não dá, não, 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 é, não, não.
1: É. É dá. Nem de longe, tem, né, cara? Não tem comparação. Beleza, bora fazer uma pausa aqui no bate-papo? que é pra já começar a rolar um som por aqui, tá falado? Esse é o nosso especial finlise aqui no Rock Food. Quer dizer, estamos em clima 100% irlandês hoje por aqui. Maravilha. Mas é isso aí, daqui a pouco estamos de volta. Só na caixa.
3: Shaking what she got, man. When I tell you she was cool, she was red hot. I mean she was steaming. And that time over at Johnny's place, well this chick got up and she slapped Johnny's face. Man, we just fell about the place. If that chick don't wanna know, forget her. Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That you box in the corner, blasting out my favorite song. The nights you get warmer, it won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. Stand the chance if you go down in Chinatown. And you don't stand the chance if you go down in Chinatown.
0: Legal, começamos aqui então pra valer essa nossa brincadeira de hoje Rock fechando a temporada 2020 com um o super especial aí dessa bandaça, né, o Thin Lizzy é, E o que rolou nesse bloco de abertura foi o seguinte aí, Abrimos com The Boys A Back In Town, um hit absolutamente clássico né, Pescado do Dale Break, um álbum de 1976 Depois foi Chinatown, do álbum que é homônimo né, de 1980 é, E fechamos com For Those Who Love To Live Faixa retirada do Fighting, o né, um álbum que é do ano de 1975. É, e eu fiz questão de usar esse termo aí, né? De que a faixa foi retirada do álbum, porque é isso mesmo que aconteceu, né, Zé. Você tem aí na sua coleção todos os CDs do Tim Lead e na hora de montar aqui o repertório, você mesmo que ripou praticamente todas as faixas que vão rolar aqui hoje, né? Dos seus próprios CDs. É, quer dizer, isso é muito legal. Você tem aí, pelo que a gente sabe, uma super coleção de Tim né, cara? Cara, é. é. E de outras bandas selecionadas também, né? Tá faltando mais coisas,
2: hein? <risos> Mas você curte, sim, né? Você sim, Você ainda coleciona, né, cara? CD e tal. Cara, primeiro que essa parte de, de ripar os CDs foi um prazer, sabe? De, porque eu já tinha no computador e, pô, pegar, analisar. Tem coisa que eu não tenho ainda. E eu tirei de coletânea. Que às vezes tem a mesma versão Uma coletânea também Que eu tenho, umas, eu tenho umas coleções assim Que eu gosto muito Eu sou, sou bem orgulhoso delas E até foi uma coisa positiva da, da pandemia Que deu pra comprar Muita coisa legal esse ano Apesar dos perrengues é. E sim, sim teve, um, teve umas questões assim De lado B De ter umas edições deluxe Assim que são muito legais Do Teenage Eu só não tenho dois ainda eu só não tenho o Chinatown, né, que você citou aí, que teve no primeiro bloco, e o Vagabond of the Western World, não tenho ainda também, porque eles são caríssimos. Eu não sei o que que dá, que o pessoal cobra muito neles. Aí eu tô esperando vir num preço razoável. É, esse mercado caiu muito, né, cara? Ainda
0: mais aí com o serviço de streaming, por exemplo, que chegaram com tudo aí. Com certeza. É, que hoje, de certa maneira, para o bem e para o mal, né, acabam monopolizando esse mercado da música, né, cara? No fundo, não é tão terrível assim, até porque através disso... Você consegue descobrir algumas coisas, né? Enfim, é uma. Com a gente tem que ir tentando trabalhar da menor na maneira. Na verdade,
1: né? na verdade, Gustavo, assim, pra nós consumidores é, é interessante. Agora, pros músicos é uma tragédia né? porque a remuneração é. do streaming é ridícula. Assim. Tá abaixo, do, abaixo, da crítica
2: Até onde me Page tava reclamando.
1: Pois é, 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 né? Dilipo, é tá? assim, é... A, a música como a gente se acostumou ao longo da nossa vida ela mudou, ela tá mudando e assim, do jeito que é hoje, vai ser difícil surgir uma nova grande banda e, e ter sucesso é, financeiro como tiveram as do passado, porque hoje você só vive de show, né?
0: É, hoje
2: você só vive de show, não tem outro jeito Não tem outra maneira, né?
0: É, só que pra uma banda pra uma banda ficar grande, né? Pra uma banda virar uma banda grande é, não vai ser através do streaming que vai rolar né? precisa ter justamente álbuns enfim, é
2: uma, uma coisa complicada complicadíssima essa questão da música assim ela é tão difícil que eu tava vendo uma do Scorpion, até a turnê do Blackout o Scorpion tava tomando prejuízo ao vivo, olha só é, é. então ele já tinha, um, já tinha um tempão de carreira né? já tinha uma coisa assim Já. e já, já, pra já, levar 82, a turnê eles praticamente 82. estavam pagando 82, adoro, o Blackout é maravilhoso
1: eu terminei, eu terminei há dois dias atrás, três dias atrás de ler uma, uma biografia muito bacana do Sid que é uma das bandas favoritas nossas, né? Eu posso falar pelo Gustavo se e ontem. E é impressionante também. Eles só foram ganhar dinheiro, só começaram a ganhar dinheiro realmente, ganhar dinheiro realmente com o *The Hell* que é de 79. E aí logo depois tem o *Back in Black*, que aí explodiu, segundo o disco mais vendido da história, coisa e tal ali, eles explodiram de ganhar dinheiro. Mas assim, até lá eles começaram 74, Foram seis anos só ralando e o dinheiro não entrava. Ralando, o dinheiro não entrava. E a gravadora, assim, pô, quando, é que, quando é que vai começar a vender disco? É que... E aí explodiu com o e aí logo depois veio, veio. Ou seja, eles passaram seis anos. Estamos falando de uma das maiores bandas, é, é, financeiramente falando, né? Independente de gostar ou não desse DC, é uma das bandas que mais ganharam Eu gosto
2: mundo. muito, pessoal.
1: Mas só foram ganhar dinheiro realmente depois de 1980. Incrível isso. É uma loucura, cara.
0: É, isso aí dá uma, uma, dá uma esperança pra gente, né, sozinho. De repente, o, o rock vai vamos para 16 <risos> anos aí, quem sabe. Porra. Ah, é isso aí, como, fizer,
2: como fizemos aí uns 50 anos de carreira, a gente pode, porra. <risos> mas essa, essa é uma conta que faz sentido, assim, porque até pra banda pequena, até pra artista independente e tal, que também não tem tanto custo, mas tem... Às vezes a banda só não dá tanto prejuízo depois de 5 anos. Tem gente que faz uma projeção de 10 anos, às vezes, com um som mais extremo e tal. Tem essas coisas é. mesmo. E esses esse SDC da vida, eles, eles a partir do, do momento né, que começou a fazer show em arena e tal, já fica um show mais caro de fazer. Então pesa para o artista. É aquela coisa: você faz um investimento grande para torcer para ele voltar depois. Para esse SDC funcionou maravilhosamente, né? eles não podem reclamar disso. Não, muito, não, cara, é, cara, é até cara. merecido, merecido é uma puta banda. É. O Zeão nessas faixas aí
1: que rolaram nesse bloco inicial, cara, todas elas pertencem ao que boa parte da crítica considera como sendo a, a fase de ouro do Philise, né? Entre 75 5 e 9, Sim, 98, é muito bom. Né? E coincidindo de certa maneira com as entradas do, do Scott Gorham e do Brian Robertson, né? os dois guitarristas. É, Exatamente. Um pro, pro no, no baixo e no vocal e também pro, 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 pro batera, né? eu acho que é mais ou menos o isso Brian, é, é, né? o período, período áureo da, da banda acabou sendo
2: esse né? é que o Tiniz é uma banda engraçada cara, porque ele, eles estavam começando a achar o próprio som já era 73 e tal, que foi antes do Eric Bell sair e com o Scott Gorham e o Brian Robertson a banda estourou assim por dentro, estourou na química assim, ficou uma coisa assim vamos dizer que o o formato se achou ali eles fizeram muito experimento depois, mas eu acho que o que deu a engrenagem da banda foi praticamente um recomeço, foi com a entrada dos dois mesmo, deu uma guinada assim gigante. É, por aí mesmo.
0: O, pro, o programa abriu realmente com três petardos, né, minha gente? The de, de Boys a Back in Town é, e The Chinatown. A gente nem precisa falar muita coisa, são dois super classicões aí do, do Teen Leads, né? Mas tem uma curiosidade sobre a terceira faixa que rolou, né? Essa Fordoso Rulove to Live. É que nela rola uma homenagem a um jogador de futebol, né? O grande George Best, uma das maiores lendas de todos os tempos aí no futebol inglês, que apesar de ter nascido na, na Irlanda do Norte, né? Ele marcou época, na verdade, no Manchester United, né? nos anos 60, no futebol inglês, aí a ponto de ser considerado o quinto Beatle. Quase isso aí, devido né, lá a fama que ele conquistou, até pelo estilo dele lá inconfundível, né? Tanto dentro quanto é, fora do campo, né? Ele era movido aí a base de sexo, drogas, rock and roll e futebol, né? Mais ou menos essa mistura explosiva aí, né, dele Era isso, né, cara? Pois é,
2: pois é. E é uma letra assim, uma letra é uma música interessantíssima. Eu gosto muito, muito mesmo que dessa seleção toda, né, a gente tá falando do Ripado, então foi muito prazer também, porque eu gosto muito dessas músicas, mesmo hits, mesmo as mais conhecidas, não tem nada que eu fico, ah, essa música aqui não é derivação, é um genérico, não. Isso foi até uma dificuldade, porque é muita música boa para escolher, mesmo entre as mais conhecidas. E o John best assim, foi citado mais de uma vez, tem a For Doce Who Love To Live, que assim, é uma das minhas letras favoritas do, 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 do Linux. E também ele cita no final de Black Rose que ele vai citando umas personalidades irlandesas, é bem interessante. Eu não sabia quem era o George Best, eu fui descobrir por causa da Black Rose. Eu achava que era um escritor, eu achava que era uma coisa assim, aí eu fui pesquisar e não. Era um jogador de futebol que deu essa guinada toda de ser uma das minhas músicas favoritas, sabe? é bem interessante. Que legal, é na Black Rose tem até um trocadilho lá com o nome dele, né?
0: George, é, George. Parece que o nosso é, parece George Knows Best. Parece que George o nosso Nordeste, amigo, exatamente. nosso Phil Lino, ele tinha uma certa fixação aí pelo nosso George Best.
2: Ele tinha uma fixação pela Irlanda, né? Quem, quem se é. destacava pra ele na Irlanda, assim, era, era uma coisa imensurável pra ele. Ele tinha uma admiração muito grande, tanto pelo, pelo país, quanto pela, pelas personalidades mesmo. Isso é uma paixão do cara. Isso é interessante é. porque ele soube traduzir isso. É verdade. não é uma coisa fácil. É.
1: É, bora, bora aproveitar esse gancho aí já para mandar aqui uma palhinha rápida sobre as origens, né, a formação inicial do Feliz. A banda surgiu em 69, né, na cidade de Dublin, capital, liderada lá pelo cantor e seu principal compositor, nosso querido Tio Linard, autor de ótimas músicas, com melodias e letras super inspiradas. A banda tinha também um instrumental requintado, cheio né, de personalidade. A personalidade era absolutamente original. É, eles tiveram em sua trajetória músicos excepcionais. Informação inicial, por exemplo, teve o Eric Bell na guitarra, o Eric são nos teclados, que mais tarde foram assumidos pelo Darren Wall, e passaram por lá grandes nomes, né? Então aí tem o William Campbell na guitarra. Grandes nomes, com certeza. É, o Tommy Eldridge, por aí vai, né? E principalmente é, por um curto período, outros grandes nomes que são super conhecidos do mundo afora, né? Tem o Gary Moore, por exemplo, mestre Gary Moore,
2: né, Zeon? Nossa, um dos meus favoritos mesmo. Gary Moore é... tem um disco que o Gary Moore gravou que era quase na mesma época do, do Black Rose, então ele chegou a gravar com algumas pessoas do Tim Lease e tal e ficava uma troca interessante aí é o Back on the Streets, que é um disco ótimo dele, e era um assim sensacional, e deixou muita história, deixou muita coisa interessante e, foi uma perda, assim, eu lembro quando ele quando ele se foi, assim, foi duro, foi, acho que foi a primeira artista que eu senti sabe, quando quando partiu foi bem complicado, eu lembro que foi 2011 eu já era louco assim, utiliza, Então foi bem duro que o cara tava ali, né? Então ver o cara embora foi bem triste. É. é, E outro outro guitarrista de peso aí,
0: né? Claro que guardados as divisas proporções, né? Mas que passou também pela banda a gente não pode esquecer. Foi o nosso John Sykes, né? Ele na verdade gravou com os The apenas o álbum Derradeiro de Estúdio, né? O Thunder and Lightning, né? Que é de 1982. Porém, muitos anos mais tarde, aí depois inclusive que a banda já tinha sido desfeita, enfim, após a morte lá do, do, do Phil, né, e, e já nos anos 90, foi o John Sykes quem resolveu, então, é, liderar uma espécie de tributo ao Tim Lizzy mas usando o nome da banda mesmo, né? Sendo que mais tarde, e aí já sem ele, Exato. já sem ele, ele no time, sem o John Sykes, esse projeto até mudaria de nome, né, na iniciativa que veio até do, do próprio Scott Gorham, né? Hoje esse projeto se tornou aí a Black Star Riders, né? Banda que inclusive fechou no Brasil aí há pouco tempo, cerca de dois anos atrás, é, esteve no Rio, inclusive, né? E que além de tocar algumas músicas do Team Lead nas apresentações, como se fosse até meio que uma uma banda cover, né? Disfarçada ali, né? Enfim, é, passou também é uma banda a compor, cover, né? É, mas passou também a compor material próprio, né? Zé, já estão com três álbuns de estúdio aí desde 2013. É, embora a verdade é, é, é que os fãs do Team e Raiz, digamos assim, em geral, torcem um pouco aí, ou bastante, o nariz aí, pra esse, pra esse projeto da, <risos> da Black Star Riders, né
2: cara? Olha, eu pessoalmente detesto. Eu vou falar com gosto que eu detesto. Assim, até essa questão da gravação foi complicada. Porque eles demoraram muito a. Eu normalmente vejo em fóruns, né? Na internet, o pessoal não curte. Eu pessoalmente não curto mesmo. Assim, não vou ficar nem detonando os caras, sabe? Até foi melhor eles ter montado outra banda com outro nome. Aí eu já acho mais interessante. É que aí já descola, né? Aí já descola. Agora, é. quase gravaram como Thin Isso me irritou muito. Por isso que eu fiquei com uma birra grande. Eu fiquei com um problema. Porque isso de gravar como Thin cara, é um passo além, né? Não é, não é necessário. É. Thin tá acabou em 83, né, cara? No, você tratar como tributo é outra coisa. Agora você querer gravar, lançar música, aí você tá, você tá perdendo o integrante principal. Tá perdendo o pilar da banda. Não tem como. Não, Você tava até forma é. as formações. Quem, quem chegou a falar isso que era. Que era assim uma. Que o Phil Lennon tinha um dedo assim, sensacional para guitarrista era o Leme. O Leme chegou a falar isso: que era uma escola de guitarrista. Nessa ele acabou chamando o Brian Robertson em 83. Foi nesse clima que realmente passou muito músico bom no time
0: Exatamente. Só passou fera, né, cara? Só fera, só fera. É, o John Sykes John Sykes todo mundo lembra teve aqui no primeiro Rock in Rio né? Quando, na época ele era o guitarrista do Whitesnake enfim ele fez dois shows antológicos em 1985 né, pra quem é das antigas aí lembra
1: 35 anos atrás uau
2: <risos> é, é, é... esse eu não tava aqui ainda eu, é... o Rock in Rio 2 que eu, eu já era nascido uma coisa Mas... que é curiosa
1: Zé mano tem uma certa dificuldade cara que muita gente tem pra rotular o som dos filme. né uma, uma... A música da banda sempre refletiu essa enorme gama de influências, que iam desde o Country Music o rock psicodélico e a própria música, Muita coisa. Né, a tradicional. Tudo isso temperado com o fato dele cantar, né, o, o, o nosso saudoso Finn. Ele tem uma maneira diferente de cantar, né, ele é meio falado. Né? Como é que a gente descreve isso? É bem
2: falado, é bem falado.
1: É rock'n'roll, né? Acho que, para resumir isso aí, é uma banda de rock'n'roll, uma né? pitada irlandesa, seria isso?
2: é uma banda de rock and roll assim, com um caldeirão bem grande é, seria uma banda de rock and roll joandês. Eu acho que é um rótulo justo eu acho que é justo sim, porque é uma banda que dialogou com muito estilo na carreira, isso é uma força pra mim isso eu acho interessantíssimo o trabalho deles e tem essa questão também de que sempre que mudava de formação você acaba mudando muito uma banda além de mudar de disco pra disco como muda na guitarra e tal que é um instrumento muito diferente acaba trazendo um elemento diferente no som e eles mudavam muito de som de disco para disco, fica difícil de rotolar mesmo, fica... tem um disco que eu tava pensando aqui, o Renegade eu ficava, cara, qual é a desse disco sabe, qual é a... ele, ele é do que? eu tava pensando nisso ontem, eu fiquei ouvindo ele a semana toda e fiquei cara, esse disco é tipo um hard pop, sabe, um hard rock muito pop é muito diferente assim, já era o final da banda praticamente, só lançaram mais um disco depois que já é um disco de heavy metal Sabe? É uma guinada muito grande, muito grande.
0: É, exatamente. A influência também daquele início dos anos 80 ali, né, cara? Do, da New Wave. Of Tinha Beach, muita banda metal. nova, né? Então, é, Sim. A, com certeza o produtor, buzina lá, os caras deram uma pesada no som, né? Tem isso também, né?
2: Você, e é uma coisa orgânica. Isso que é legal também, você trazer influência nova de um jeito natural é interessante. Claro, claro. O... Tem uma coisa que eu acho muito interessante do time, assim, eu acho que é... eu, eu sempre defendo isso o baterista, Brian Downey né? ele é um robô, cara ele é um monstro, ele consegue tocar umas coisas assim que eu fico como você consegue fazer isso assim com pegada <risos> com, sabe, com malícia ele consegue fazer umas coisas assim malucas, ele sempre foi um dos pilares da banda também, ele é um baterista interessantíssimo e acaba trazendo essa alternância de ritmo isso que é interessante é. do Tinís também que os pilares da banda eram o baixo e bateria isso é acaba trazendo uma coisa diferente apesar do Fiolino de tocar muita guitarra também violão ele tocava às vezes também e era até o jeito que ele compunha eu acho um pouco de violão um pouco do baixo e por aí vai eu que eu me tenha visto de demo essas coisas geralmente ele ele levava o material para todo mundo junto Aham. tem até uma demo do que saiu no John the Fox na, na reedição ele mostrando Massacre que é para os quatro juntos. O Phil te mostrando o riff e ele vai meio que guiando. Vai para cá, vai para lá, sabe? É interessante. Eu acho que era o jeito dele era esse: trazer o rascunho, trazer a letra e fazer tudo ao vivo. É mais ou menos aí. O Pitão, o no The Derru também fazia isso, né?
0: Fazer mais o ou menos.
2: O Pete isso. é sensacional também. É.
0: Beleza. Bom, pro próximo bloco minha gente, vai rolar o seguinte aí. Ó. Suicide é a primeira atração, traça de uma faixa é, que eu particularmente curto demais. Aí ela faz parte do Fighting, um né? álbum de 75, mas a versão que vai rolar aqui é ao vivo, né? Pescada justamente de um show é, realizado no Reino Unido ali naquele mesmo ano da turnê é, do álbum original. Né? Ela foi pescada é, da UK Tour 1975, né? Um, um, um registro aí que saiu mais recentemente, o CD, salvo engano, é, saiu no ano de 2008. É, depois disso, teremos outro super clássico aí né, na carreira do Tim Lise, Don't Believe a World, faixa pescada da, é, da edição de luxo de Johnny de Fox e que originalmente é do ano de 1976. É, e para fechar, teremos aí o Waiting for An Alibi, música que faz parte, na verdade, de uma coletânea né, chamada Wild One, foi lançado em 96 como um tributo né é, ao líder da banda que então havia falecido exatos 10 anos atrás né o nosso querido Phil Lynch aí acabou partindo para andar de cima exatamente no dia 4 de janeiro é, de 1986 é, mas olha eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre essas faixas cara e essa coletânea né o baile do ano teve um disquinho extra né, cara, numa edição limitada. Lá que Maravilhoso, veio, é com aqui. Com um monte
2: de raridades ao vivo, não é isso? Sim, eu tirei, essa, eu tirei essas versões ao vivo de uma parte dele, porque isso tudo era lá do bd de Aí a edição japonesa tem essas faixas extras, assim, que são sensacionais. A Suicide desse show que eu acho bem interessante da uk Tour, não é um CD que eu tenho ainda, porque ele é raríssimo. Eu sou doido nele. custar um hoje, uns 500 reais pelo menos. <risos> É, e a Wayne Panamalibai Ela tem uma coisa interessante Ela saiu no, no Black Rose Mas essa versão é a do single Que tem um verso a mais A versão do disco tem um verso a menos É geralmente o contrário né? Porque o single geralmente é uma versão mais curta E, eu, e a faixa de estúdio seria mais longa Essa não, essa é uma versão que eles tocavam ao vivo antes E acabou saindo assim E essa versão Só tinha saído em CD No Dedication Que é uma coletânea de 1991. E depois saiu nessa coletânea a álbum que eu acho maravilhosa, e eu acho maravilhosa desde a capa, acho a capa linda. Assim, escolheram uma ótima foto, o layout é ótimo, se assim, eu for com um CD aqui na mão vendo, é maravilhoso. Esse aqui foi muito bom de ter achado, porque essa edição japonesa é sensacional, assim, eu gosto muito, muito dela mesmo. E a Suicide, até uma curiosidade, foi a primeira música que eu cantei ao vivo, na vida. Assim, eu tive que me apresentar foi com a Suicide. Legal, hein? Foi uma banda que tocava antigamente. <risos> Bacana, Sim, essa sensacional
1: é né? Ô Zeone, aproveitando que você tá empolgadão aí cara, vamos te pedir para você apresentar esse bloco de músicas aqui para os ouvintes, essa é a tradição mais antiga aqui do programa, né, todo convidado que aparece por aqui precisa fazer esse papel aí de DJ, mandar bala pelo menos numa das sequências, tá falado? Então respira fundo aí, cara Tá certo
2: bala, então, então gente aqui vai, a próxima sequência é Suicide Versão ao vivo de 75, Don't Believe a World, direto do John the Fox, do meu disco deluxe aqui. <risos> e a terceira é o Waiting for an Alibi da versão da coletânea de 96, O Wild One, The, best, the Very Best Shop. Show de bola. Então vamos lá. The
3: paper called it suicide. A bullet from a body Nobody cared, nobody cry. heaven said, for the police, policemen came to be this day, godly rest in peace, no one saw the nervous side, no one knew the problem inside, suicide!
0: Bom, vamos deixar agora aqui um pouquinho de lado aí o tema principal de hoje, né, que é o grande Tim Lizzie aí, pra falar um pouquinho também, o, o Zeone, sobre a tua carreira como músico, propriamente dita, né, cara? Eu sei que você fez parte, por exemplo, é, da Blues da Peste, uma banda de blues aí que tinha esse nome aí que eu acho sensacional. Você tocou também com o a galera nome é do... é mesmo, É, né? o nome é ótimo. com a galera do Dr. Barba Rosa, uma banda também de blues, né, e blues rock, enfim, mas que acabava misturando ali um monte de coisa, né, talvez... Fosse uma espécie de Blue Fusion ou algo parecido com isso. É, e principalmente, como eu já até comentei na abertura do programa, eu lembro muito de você no Gnose, né, cara? A banda lá da Caru, do Gesiel é, e do Vitor, mas você fez parte também de outros projetos, né, cara? Não só de bandas
2: autorais, mas inclusive, né, de bandas cover também, né, cara? Teve muita coisa, Acaba sendo uma coisa que acontece, assim, você acaba participando do, do que te chama, principalmente do que paga melhor. Então acaba aparecendo muita coisa e tal. Tem, tanta, tem banda que não era tão profissional, tem banda que era, até é bastante tempo, né? Eu tô com um tempinho razoável, já tem uns 15 anos. Eu tenho banda, já deve ter uns 12 anos. E tem muito projeto de fete. É engraçado você falar do Gnose Porque eu não tô no Gnose desde 2012 E o pessoal ainda me pergunta do Gnose Eu acho muito interessante assim. E tem uma história boa, o Gnose era uma puta de uma banda Eu sou amigo de todo mundo Então é bem tranquilo de falar sobre era um... Foi um... até um projeto que me apresentou muita coisa nova O Led Zeppelin eu já gostava Mas é... Eu acabei aderindo ao Led Zeppelin no meio do Gnose, que é tinha como fugir, né? a influência principal de todo mundo ali no projeto. É. Ali naquele contexto era o Led Zeppelin puro, assim, a, a base. Então era muito fácil ouvir direto. Então tem uma história legal do Gnose, que foi o primeiro ensaio do Gnose, me pediram quatro músicas, e duas eram do Led Zeppelin. Não são os baixos fáceis. Lembrando que eu tinha 22 anos, eu tava começando praticamente. Aí, na hora de ensaiar, a gente tocou mais 12. <risos> Quer dizer, entraram oito músicas que eu não tinha ouvido, que eu não tinha tirado, que eu não tinha feito nada. Foi o teste. Foi o teste que me passaram, assim, eu fico... É sacana, porque é o que acontece, é uma escola boa, porque você toca a gente que tem uma química boa e que já toca muito tempo junto, acaba aparecendo isso. E você tem que seguir. Não importa é. se você não sabe, não importa se você tá perfeito. Tem que seguir, tem que tocar o melhor, vai. assim, me guiou muito. Eu cheguei a conversar com ele depois disso. Ixi, deixa eu ver... Eu acabei caindo nesse lado do Blues também, porque tem uma base no rock, né? Você acaba. Se você quiser estudar isso, acaba podendo estudar. Ele tá, o Blues tá muito presente, então é, acontece de alguém te chamar e ter uma proposta boa, ter um cachê legal, sabe? Porque. Até que no Hit um circuito legal, o Friburgo já teve também. Tinha, uma, tinha aquele circuito lá de Rio das Ostras assim, que era muito interessante, trazia muita gente de fora e tal. Então é um meio legal, assim, eu acabei tocando muita coisa, e eu gosto, eu gosto disso, eu gosto de to... a gente tava falando de variedade, né, eu acabei de seguir uma coisa meio da variedade, que, é, que ajuda. Eu acho que faz bem. Se eu só botar a pilha aqui, porque, pô, no Gnose
0: com essa influência forte de Led Zeppelin aí, é, ninguém lá te colocou o apelido de
2: John Paul Zeone, não, cara? <risos> Pô, não. não aconteceu. Dos vários apelidos que eu tinha mais novo da banda era o mais vato, não tinha como. É, mas não aconteceu John Paul Zioni, acho que ia ser é uma honra. Pô, é uma honra, sua... assim, porque John Paul Jones é sensacional, bicho. É sensacional,
0: puta baixista. John Paul Zion é boa, hein, Serginho? Boa, essa é boa, essa é boa. <risos>
1: Pô, Zé, é, nesse, ódio, nesse ódio. papo aí, cara, sobre bandas cover, é interessante a gente notar que a maioria dessas bandas estão sempre homenageando medalhões, né, cara? É, era o Maybe, Metallica, né? É, um outros, problema. Nomes, né? Podia ter aí um, uma banda cover de Feliz, de Z Top, Mountain. Eles podiam variar um pouquinho, né, cara?
2: Cara, com certeza, com certeza, porque Dizzy Top também é uma banda interessantíssima. Eu cheguei a tocar bastante ZZ Top nesses anos. E faz falta, faz falta mesmo uma banda diferente. Eu, eu, eu gosto daquela ideia de da, tipo, uma banda de bairro, sabe? Você chegar e tocar um monte de coisa diferente, de um monte de artista diferente, ou você ter um, três músicas de um, três músicas de outro. Eu acho que é uma coisa interessante. Eu faria. Me pagando bem, eu faria. É, que eu acho que ajuda. Você tá falando até um negócio interessante, Sérgio. O, tem muita coisa legal que eu conheci com a banda cor Apesar de eu ter meus problemas, foi o Robin Trauer, por exemplo. Eu conheci com Rock and Roll Gang. Sim. o Rock'n'Ru Gang. Marcão vivia tocando Robin Trauer ao vivo e tal. Conheci e então tal, fui trocar ideia com ele, porque eles tocavam um Ghoster Coach e tal. E acabou me apresentando muito o som, fiquei amigo dele. Me apresentou muita parada do Robin Trauwer. Não conhecia ele, acabei gostando muito, assim, tem muito tempo isso. É. E acaba tendo essa, essa função né, de deixar a música mais acessível. Tem isso mesmo e faz essa falta de você puxar hum. um. Um artista diferente, você puxar um mountain, você puxar um Robin Trower, você puxar um caco, por exemplo, pô, são as bandas que não, o pessoal não conhece, né? Porque se você ficar batendo só no que todo mundo conhece, fica meio complicado mesmo.
0: É, e o rock and roll gang, o rock and roll gang realmente trouxe vários lados B, né? Coisa que a gente não tá acostumado a, acostumado, né, a escutar. Com Como o Serginho falou, é, é medalhão o tempo todo, né? A gente acaba em manda cover só ouvindo sempre as mesmas coisas, né? Cara, mas aproveitando esse gancho aí da, da diversidade musical, você tem experiência, né? Como comentou aí, com vários tipos de projetos diferentes, né? Banda cover, banda autoral, trabalha como freelancer, ou fazendo apenas alguma participação em projetos de terceiros. É, enfim, aí eu te pergunto o seguinte, qual é a grande diferença que existe, cara? É, em se trabalhar com todas essas variáveis aí? Eu quero dizer o seguinte, como é que é essa coisa de ser um membro efetivo de determinada banda, ou, ou de chegar a liderar um projeto, enfim, tem sempre
2: uma grande diferença nisso tudo, né cara? Tem muita, tem muita diferença, assim, porque pra uma banda ir pra frente é muito trabalho, e eu acabei vendo que o freelancer me ajudava porque não dá pra você ser membro de cinco bandos, não dá pra você ser membro de 10 bandos, <risos> então você acaba fazendo uma coisa temporária aqui e ali, Passa o trabalho, vão embora e tá tranquilo. Eu acabei descobrindo isso na marca que funciona bem. E... Mas você levar uma banda às vezes é difícil, porque. Às vezes é difícil, não, é difícil. E é pra você mesmo. Acho que não. Tudo precisa de trabalho. É aquela coisa, vai depender muito de uma pessoa só? Ou tem duas pessoas liderando? Tem três pessoas liderando? Quem marca show? Quem ajeita o equipamento? sabe? Quem vai atrás das coisas? Quem vai atrás do contato? Que não tem contato só para fazer show Tem um contato de designer Tem um contato da divulgação Tem um contato da de fotografia tem, Você acaba trabalhando com muita gente Então é, Você liderar um projeto Ou você assumir uma responsabilidade Numa tarefa do projeto É, é necessário uma tarefa árdua, assim, Você tem que carregar isso Acho que tem essa diferença Você sendo freelancer, no meu caso É uma coisa que eu tenho preferido hoje é, você acaba não entrando tanto nas discussões, você não entra nessa questão. É tipo, às vezes você vai receber uma, uma fatia fixa do cachê, o pessoal vai receber tanto, você vai receber meio tanto, três quartos de tanto, mas é útil também. Você não tem tanto perrengue. É, é complicado mesmo. Tem uma né? coisa como, tem uma coisa como freelancer que eu gosto de fazer, que é meio do, do, do resgate, sabe? Tipo, alguém passou mal, sabe? Um integrante da banda passou mal, aí precisa do baixista tem sei lá, duas semanas pro show, uma semana pro show, eu vou lá e faço. Acho que isso é interessante também, isso acabou me ajudando. E, porque eu preciso muito do ensaio, eu, eu sinto que eu cresço muito ao vivo, sabe? Eu cresço muito com entrosamento, então, às vezes, eu tenho que ter uma relação diferente nesse caso, porque eu tenho que tirar coisa mais a e tal, mas é isso, tudo tem, tudo tem seu lado bom. Eu acho que... Tem essas coisas assim que isso acaba me ajudando. Essa parte de fazer o um resgate também é interessante, porque você acaba ficando valorizado para isso. Certo? É. Eu fico imaginando aqui, cara, isso
1: deve ser muito complicado para se gerenciar, né? Qualquer grupo, né? qualquer agrupamento coletivo, a própria vida como um todo é assim. Né? Imagina quando se trata de algum projeto artístico, envolve ali de tudo, vários egos diferentes. Né? Postos, teres, tudo, tudo mesmo. A dinâmica de uma banda é realmente é uma coisa complicada, né? não deve ser fácil, por exemplo, chegar no repertório que agrada todo mundo. Né? Vamos tocar o quê? Tenho né? é toa que vários projetos, várias bandas. A gente acha que vai decolar e acaba naufragando, né? Além da própria capacidade dos músicos, do mercado, em si, que isso acaba se devendo muito mais a problemas internos, né? Do que a gente vê que boa parte das bandas, principalmente as iniciantes elas precisam de algum tipo de curadoria, né, cara? Alguma ajuda externa. Precisa, né? ah, cara. É, alguém que seja fora da banda que possa dar uma luz, né? Pra que eles consigam desenvolver uma identidade,
2: né? É porque você de fora, às vezes você tem uma.. você tem uma visão do que que, que você tá muito entranhado no problema pra resolver. Então essa pessoa de fora, sendo ela bem vinda e tendo ela um papel, ajuda muito cara, é, a questão de relacionamento é muito difícil assim, por isso que acaba sendo importante a, você entender o conceito que você quer, você entender a proposta do que, que você quer passar como artista ou, ou naquele projeto específico e tem uma coisa que eu acho que é essencial eu recomendaria pra todo mundo ouvindo também faça uma terapia terapia ajuda é muito nisso, cara faça uma terapia porque a artista precisa, mas todo mundo precisa e o artista precisa também porque é um relacionamento assim, muito intenso, cara se a banda engrena, você vai passar semanas juntos, Você vai passar anos juntos. Então, é. é bom você ter essa noção. Principalmente você ter essa noção de quando não está funcionando, é melhor ir para outro lado e tal. Eu acho que é, tem esse trabalho também. Tem esse trabalho de lidar com as pessoas que às vezes é bem difícil.
0: Acaba virando um casamento aí, né? Para a coisa funcionar é um bem, né? Gustavo, é, é um casamento, Gustavo. É um casamento. A banda tem que atuar quase como um time mesmo, né, como uma equipe, nem sempre... É o que acontece, né, como vocês dois muito bem disseram aí. É, bom, mas vamos lá voltar a conversa aqui para uma banda que a gente sabe que encaixou legal, né, que funcionou aí como uma equipe, que teve uma bela carreira aí durante muitos anos, que foi o nosso grande Tim Lizzy, né. Bom, em 1978 veio o que muitos consideram como sendo a consagração definitiva da banda, é, com o lançamento do, do álbum ao vivo, né, o Live in Dangerous, um autêntico petardo, realmente, a ponto de ser considerado até hoje aí, como um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, é, né, Sérgio? Nas revistas, aí nas listas, de vez em quando, aparece na internet, a gente sempre vê esse álbum aí do, do Team Lee na lista dos melhores, é, e a faixa que vai abrir o próximo bloco, né, Rosalie, foi pescada
2: justamente é, desse Live em Dangerous, né, Zéoni? Álbum maravilhoso, assim, Rosalie é uma das minhas favoritas desse disco, eu escolhi, assim, com muita, muita paixão nesse caso. Eu gosto muito dessa versão, que além da performance ser muito boa, ainda tem uma surpresa no meio. Eles faziam ao vivo de tocar um trecho de Cowboy Song, que virava Cowgirl Song no meio. Inclusive o Motorhead fazia uma versão dessa música com esse trecho, inclusive. Eu vi até o show em 2007, no... Cara, na Fundição Progresso. Eu nem tinha me ligado que era tiniz, não sabia que era a versão e tal, e depois eu fui descobrir. É bem legal isso. É uma ótima versão, adoro o baixo dela, adoro a guitarra dela, acho que é puta sombra, som. É
1: Bom, o que vai pintar aí na sequência de Rose ali é Livre Sound, uma faixa que pertence ao Renegade, álbum de 81, e que tem uma curiosidade que é a seguinte, né? Você talvez tenha sido o disco mais malhado, mais detonado do que o livro, pelo menos em relação à crítica, né? A produção, por exemplo, Com muita certo. gente considerou equivocada, tentar levar a banda a uma sonoridade mais próxima... As bandas de rap tradicional aí teve muita crítica à, à presença dele no White, Que é guitarrista que tinha uma pegada mais direcionada pro blues E não para aquele tipo de hard rock que o Lise produzia, né? Porque que embora o Renegade já tenha sido o segundo álbum que ele gravou com a banda caso ele participou também do anterior, do Tcharnatown Mas essa faixa, especialmente, Zéone ali, Cristal Essa tá bem legal,
2: né, cara? Essa faixa é bem legal A gente tava tá falando de Zizitop um tempinho atrás é, eu escolhi essa música por causa disso De além de ser uma faixa bem diferente do Tim Lizzy Não ser de um... Não ser uma coisa assim tão consagrada Tão conhecida Ela ainda tem essa pegada do ZZ Top Que é uma das bandas favoritas do Phil Linux. Então é, foi uma influência que também creio tenha sido orgânica Funcionou muito bem Eu adoro essa música E eu até tava falando Eu, eu tô ouvindo... Antes da gravação do programa eu fiquei ouvindo o Renegade a semana inteira eu peguei os disco que eu menos ouvia. Eu gosto do Renegade, mas é um disco mais complicado mesmo. É. Bom, vamos fechar esse terceiro bloco aqui de hoje com
0: um super clássico aí do repertório do Tin Lizzy Trata-se, na verdade, de uma canção tradicional irlandesa, né? Que foi ganhando aí inúmeras interpretações ao longo dos anos. É, mas a do Tin Lizzy é certamente a versão mais antológica aí que fez a faixa realmente é, explodir no mundo inteiro, né? Estou falando de Whisky in the jar né, minha gente que é outro grande clássico, originalmente foi lançado em novembro de 72 como um single, e é, incluída mais tarde no Vagabonds of the Western World, álbum que é de 1973. É, muito embora essa versão que a gente vai detonar seja ao vivo né, de um show na cidade de Cork, no sul da Irlanda, e foi pescada aí é, do disquinho de bônus né, que veio na versão de luxo é, do Chinatown, que é de 2011. Sim. E essa versão, se não me engano, ainda traz aí o Midiuri, né, do Ultravox
2: lá na guitarra, né, isso, Deônico? Essa versão é muito interessante, ela tem, primeiro, a versão em si é interessante, tipo, a performance é muito boa, tem a... Uma... eu conheci no YouTube há muitos, muitos anos atrás, muito antes de sair, e tem o um Midiuri na guitarra e é interessante essa versão porque é só ele tocando guitarra. O Phil Linot ele faz uma piada, assim, ele faz um comentário meio jocoso, porque que o Scott Gorra não sabe a música, que o Snow White não sabe a música, que o Scott Gorra nunca gostou dessa música. É. E... é a gente vai manter, a gente vai manter
0: essa essa esse trechinho da fala aí antes da música. aí vocês vão vocês vão curtir.
2: É muito interessante essa versão assim. Eu acho é a minha versão favorita de Imagine já. Contingente com qualquer outra banda é desse show eu até cantando no talo tapando o som da banda, é sensacional. E foi uma ótima escolha, assim, que... Ótima escolha no sentido de eu ter me envolvido, assim. Eu fiquei muito feliz de poder trazer ela. Porque foi muita... Foi um prazer ter escolhido essa faixa, acho que funcionou muito bem. Pra, qualquer, é, pra tá apresentar legal. o Chinese pra alguém, eu acho que essa versão é sensacional. É. A gente
1: não pode esquecer também da versão do Metallica, né? Mais recente, ela saiu no 98, naquele álbum duplo deles, né? O cara, fez muito sucesso. Sim. Inclusive
2: apresentou, né? O Whiskey in
1: the Jack, uma nova geração
2: de ouvintes pra mim, inclusive, eu comecei oh. com essa música. Eu Ai. conheci com, com, com um clipe de de já ja". Ele tinha um negócio na MTV que passava um clipe com um pouquinho de informação. Aí eu fui descobrir que era um disco de cover e que essa era, era uma versão do Tinise, que era uma música folclórica, né, tradicional da época, bem interessante. Eu até conheci em 2003, 2004, acho que foi 2003. Esse disco do Metallica, é, minha formação musical começa nele. Depois desse que eu fui atrás de tudo que eles tinham gravado ali. Todos os artistas e eu fiquei, uau! Sabe, até hoje. É uma puta referência pra mim. É. Beleza, muito bem. Vamos lá, bloco
0: 3 chegando aqui na área. Vamos começar dessa vez aí com Rosalie. Depois quem chega é Live E vamos fechar então com Whisky in the Garden, uma versão ao vivo aí maravilhosa. Quase que uma catarse coletiva aí, como o Zeone falou, com o público acompanhando a banda, cantando... É a plenos pulmões, enfim, é uma pérola realmente. Enfim, esse é o especial Tim Lise aqui do Rock Pro, minha gente. Mas acho que todo mundo que chegou até aqui já percebeu isso, né? só na caixa, daqui a pouco a gente volta. <risos>
3: Take care of my health I gotta, I gotta leave this town I gotta leave this town I gotta leave this town behind I gotta I gotta leave this town tonight Well I said I'm down in my Street. was such a long Long way to go But before I started I was coming On the corner still waiting for my sugar to show I've been down on my luck I've been down On my wealth, on my wealth. On my wealth. I gotta stop taking care of somebody else Stop taking care of myself. I gotta leave this town. I gotta leave this town behind. I gotta, I, gotta leave this town I gotta leave this town tonight. I gotta leave this town. I gotta leave this town behind. I gotta, I gotta leave this town tonight. Oh yeah. just came from Kerry yesterday, you know. The car in Kerry mountains. The only reason we can't play whiskey in the jar is because Scott doesn't know it. And Snowy doesn't know it. But Midge over here, he knows it. Mushering, dum a doo Whack for my daddy, oh Whack for my daddy, oh There's whiskey in the jar One more time Mushering, dum a doo
1: vida. Bom, minha gente, chegou das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar de um livro sensacional que eu acabei de ler há poucos dias. É a biografia do ICBC, escrita pelo Michael Wall, jornalista inglês que é especializado em música, muito conhecido. Ele é ex-editor, por exemplo, da revista Classic Rock, trabalhou também em diversas outras revistas e canais de TV e também é autor, por sinal, de uma outra biografia recente que é sobre Led Zeppelin. Mas enfim, essa versão é em português do ICBC se chama simplesmente esse inicia a biografia, saiu pela Globo Livros em 2014, são 456 páginas no total, o livro é todo construído em cima de entrevistas que o próprio autor fez, sendo que muitos dos depoimentos são inclusive inéditos, que é super interessante para quem é fã, né, o livro é muito legal, eu realmente curti muito e indico é para todo mundo. É... Então fica aí minha dica, Esse inicia a biografia da Globo Livros, autoria do jornalista Mike Wall, vale
2: muito a pena. Você sabe uma curiosidade sobre ele? É, porque ele tem muito material Porque ele era assessor de várias bandas Ele era assessor do Black Sabbath Isso é Ele é novo, com uns 20 e poucos anos Depois ele foi pro jornalismo Ele trabalhou com muita banda legal ele tem e A minha biografia favorita dele É a do Black Sabbath A Syntons of the Universe Saiu também aqui no Brasil, acho que saiu em 2016 é bem interessante Vou correr atrás disso aí É, é vou, dura vou... Assim, Ela é dura <risos> Não é. É aquela coisa meio pra desmistificar mesmo, mas é bem legal. É. É bom, é bom que serve como uma
0: dica extra aí, pô. Muito bom. É, sim. É, muito bom. Bom, eu há um tempo atrás pensei em adquirir essa biografia do, do Ace Disse aí, acabei desistindo, né? nem lembro direito porquê, mas diante desse relato aí do Serginho, vou correr atrás aí, parece que que realmente é interessante, eu tenho esse Quando os Gigantes Caminhavam Sobre a Terra, né? Que é essa outra biografia que ele lançou é, do Led Zeppelin, né? Alguns anos aí. Enfim, muito bom realmente. Bom, com relação à minha dica da semana, né? Já que o tema principal hoje por aqui é o Team Li eu vou falar de um Box set lançado recentemente aí, em plena pandemia mesmo, né? Isso tem poucas semanas aí, chamado Rock Legends. São seis CDs é, e um DVD aí nesse super combo aí que contém nada mais, nada menos que 74, né, é isso mesmo, 74 faixas inéditas, é, Quer dizer inéditas, pelo menos em termos oficiais, né, já que muita coisa já tinha aparecido antes é, através de, de, dos chamados bootlegs, né, através dos anos aí, é, enfim, em toda a sua carreira, o Thin lançou um total de 12 álbuns de estúdio e mais meia dúzia de registros ao vivo, né, além disso, 10 DVDs, tem muitos singles aí, documentários em vídeo, é, algumas coletâneas muito legais, mas agora surge aí esse box 7 maravilhoso, é um material que de repente pode fazer a festa de fim de ano aí, né, de quem é fã da banda, né? já que não teve festa de Natal, nem vai ter Revenhão direito aí por conta... <risos> Dessa confusão toda, pra quem é fã do Tirise aí, ou até pra quem ainda não conhece a banda, fica a dica aí, né, desse box set. Sensacional, né? é botar esses seis CDs, mais esse DVD pra tocar, né, Zeani? Tá resolvida a festa de, de reunião de qualquer roqueiro que se preze aí, né, né?
2: <risos> Rapaz, até a sugestão, quem quiser me dar um presente nos próximos anos, tá aí. Eu super aceito, esse box ele tem uma história engraçada, porque há uns 6 anos atrás eu tinha ouvido, tinha lido que um fã tinha vendido um, uma coleção de fita que ele tinha do próprio Phil Linus, acho que era um amigo do Phil Linus, era um fã e amigo, tem uns 6 anos, e Caçar no Google tem essa história, 2014 mais ou menos saiu muito lugar, saiu na própria Classic Rock, na Metal Hammer... E é, uma, é um box set bem interessante que realmente é muita coisa nova, assim, tem muita coisa que é exclusiva dela, nem os bootlegs tinham. Eu conheço alguns, tem muita coisa que não saiu ali. O que era coisa antiga são os materiais de single e tal. Que é interessante que também tem muita coisa que não saiu em outro lugar. Principalmente em CD. Tá, tá tudo ali junto. E tem livro, tem livro de poema do Filipinos, tem, tem um documentário do, do Tim Lee's. É bem interessante o.. Super entendeu como botar, tá, mas não vai ter pra... como agora. Tem que esperar baixar aí.
1: Beleza. Bom, agora qual por aqui um papo sobre os caminhos musicais aqui do nosso convidado de hoje, né, Gustavo? O, o, o Zeone Martins, que é músico, é baixista e dos bons Falamos também sobre as bandas cover, né, de é uma maneira boa. Geral, essa coisa interessante que a gente sabe, né? É, apesar daí de toda a sua idolatria em relação ao fim vou cara, você, e apesar de ter participado de alguns projetos com banda cover, você nunca teve a chance de tocar um som do Tim ao vivo, Zeoni, embora tenha chegado a ensaiar algumas vezes conta aí pra gente o que é Exatamente.
2: Exatamente. é porque o Tim não é uma banda assim muito fácil de tocar então às vezes você tá tocando com pessoa que não tem preguiça essas coisas é, eu <risos> tinha um problema com baterista nessa época tem um trecho da música que tem uma guinata, assim muito grande, ela muda muito e ele nunca ouvia a parte dali então ele nunca tirou eu acabei me enchendo e tirei a música do repertório. Foi... Mas era divertido, foi.. Só é... que fazendo meio que a metade da música. Mas era bem legal, bem legal, assim. E o não é uma banda fácil de tocar mesmo, porque, como vocês estavam falando até no começo do programa, o próprio público o roqueiro não conhece tanto, ou não vai tão a fundo no Tinizo, não conhece. Talvez por não ter tanta exposição e tal. Então é. Quando você vai chegar num consenso, acaba ficando meio difícil. Você tem que, você tem que ser meio duro. <risos> pra tirar umas músicas dele, vamos dizer assim. E... Mas é uma banda assim, provavelmente no meu projeto eu vou acabar tocando. Eu tava evitando o cover, mas vai acabar saindo um ou dois mesmo não, não tem jeito assim, porque. <risos> é, é banda do é. coração, pra mim não tem como. Não tem como
0: fugir. É, bom, mas a gente pediu pro Zeone preparar aqui pro programa, já que ele nunca tocou Team Rieser ao vivo aí, pelo menos aqui no Rock Vu vai rolar, pô. São dois brises aí do Team Rieser, né? Duas linhas de baixo. É, utilizada lá pela banda, enfim, duas canções, uma delas é a Showdown e a outra é a Opium Open Trail. Né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses riffs, Ozioni. Essa última aí que eu falei, por sinal, a, a Opium Trail parece até um som, sei lá, meio quase que alienígena né, minha cara?
2: Cara, é, é de uma fase bem interessante do Team Open Trail, porque, primeiro, que não era uma fase que voltou a ser trio, né? o, o Brian Robertson tinha saído e eles estavam trabalhando com um produtor novo, era o Tony Visconti que trabalhava com o Leite de boi e ele é um cara assim, super experimental de, de, de efeito, então é, trouxe muito esse efeito de baixo para o e até para mim tem uma, tem, tem uma carga pessoal, porque eu tenho muito pedal de baixo, e esses efeitos foram por causa do, do Phil Linus, próprio. É nesse nessa linha de baixo ele usa um phaser, eu comprei um phaser por causa dele, foi com esse que eu usei na gravação, Uhum. A outra música que eu gravei, a Showdown, é, é meio que o outro espectro do Fiulinas do como um baixista mesmo, como músico. é uma coisa mais funkeada, é uma coisa assim, mais maliciosa, assim, tá.. Tem uma coisa assim mais. É mais sutil. A outra música ela chega a ser espacial, de tão maluca, e, mas é uma música super pesada. Eu gosto muito do disco, eu gosto muito da música, assim, por exemplo. Eu tive uma epifania quando eu vi essa música a primeira vez, eu lembro até hoje. E A Showdown é esse outro espectro. Eu cheguei a gravar ela uns anos atrás Pra postar no Youtube e tal, não, não funcionou Mas é uma das minhas Linhas de baixo favoritas ever assim, É um dos meus baixistas favoritos Porque ele tinha essa ele, ele era muito habilidoso mesmo Ele aprendeu sozinho, isso que eu acho interessante Ele nunca fez algo nunca. Uhum. Coisa, Ele meio que -se, de... se enfurrou Em algum lugar pra aprender baixo Pra tocar na primeira ou segunda banda dele Acho que foi a segunda, o Skid Row que tem que tocar baixo aqui. É legal, já deu para perceber que
0: esse som que tá rolando aí no background, né, a música de fundo, é o riff da, da Open Trade estamos ouvindo já aí. E Bora subir um pouco mais aqui o volume né, nesse trecho final aí para a gente poder curtir melhor, né? <Susas> É muito legal realmente. Já a outra linha de baixo que você pescou, o Zeão ali da Showdown, que é essa que está que tá começando a rolar no fundo aí. acaba sendo muito característica, digamos assim, do tipo de pegada do baixo, né? Que era usada pelo t né? Normalmente, né, cara? Sim. Apesar desse, de, do ritmo dessa música ser ser um pouco mais ali para
2: soul music e tal, mas o, o DNA tá ali, né, cara? O DNA tá ali. É isso que é interessante que você tá falando da Influencer. Eu, eu acho que essa é diferente de você fazer algo orgânico. Porque mesmo que você tá indo para outra direção, mesmo que você tá puxando uma coisa fora do rock... Aquilo ali já tá em você, tá? você estudou aquilo, então você tá trazendo isso do seu jeito. Eu acho que é uma coisa que faz falta às vezes. Não é só uma questão de misturar, é como você expressar isso de um jeito musical mesmo. De um jeito. O musical pra mim seria o aprazível pra ouvir. Então é. Quando você traz isso nesse caldeirão, funciona muito bem. É um disco muito diferente do Tunisian Nightlife. E é das minhas músicas favoritas também, ever. Ever, sabe? É uma das minhas favoritas do Tunisian sempre. É, boa bom, dela
1: aproveitando o embalo aqui, cara, já que a gente escutou você tocando, quais são os seus maiores ídolos é, baixistas, né? As maiores influências.
2: Baixista.
1: É, e aproveitando o embalo, uma segunda pergunta, cara, quais foram os seus shows assim
2: inesquecíveis até hoje? O oh, Eu, eu até tenho dificuldade. Eu podia falar de um monte de, de guitarrista também. Mas eu vou manter do baixo Porque eu acho que já é uma lista difícil é, dos baixistas. Vamos dizer assim, que, que sempre mexeram comigo, eu posso citar fácil. É o Cliff Button do Metallica, assim, desde, desde muito novo, eu comecei a tocar por causa dele. Assim, Quando a primeira vez que eu ouvi o baixo numa música, foi uma música do Metallica, foi uma música do Cliff Button, e, e deu esse clique, porque eu queria tocar guitarra. Eu, então peguei o dinheiro que eu tava guardando pra guitarra e comprei um baixo. É o meu baixo que eu uso até hoje, baixo vermelho. E depois do Cliff Button próprio Robert Trujillo também, ele tem uma abordagem que eu gosto muito, muito ele é um puta músico, e ele consegue, ele trabalha muito de, de sideman, né, que a gente tava falando como trabalhar como músico é o cara que acompanha outro artista então ele sabe se expressar como sideman, eu acho isso muito interessante assim porque a banda não é dele as músicas não são dele, mas ele bota a cara dele ali, sabe isso eu acho muito interessante, ele resgatou muita música interessante do metal é que ele toca muito bem muito bem essas músicas do Metallica Of Cthulhu, Orion, To Live To Die", várias músicas interessantes
0: aproveitando esse, que tá falando do Metallica aí, um dos shows mais inesquecíveis, você já falou comigo, foi o do Metallica em São Paulo que você
2: teve lá, né cara? foi, foi o fim dois shows do Metallica em São Paulo foi em 2010 e 2014 o primeiro assim foi sensacional eu chorei o show mesmo ele foi <chovou> muito <risos> bom eu chorei o show inteiro aquele show foi maravilhoso, maravilhoso 2014, eu vi... Foi um show muito legal também, que eu acho que... Você, deve ser esse que você tá citando, de 2014. Foi o melhor som que eu ouvi na vida. Foi o som que tava mais limpo. Foi um puta show. E eu tava com a camisa do Tim Lise nesse show. É um dos poucos shows que eu tenho foto. Eu fui em dois shows no do meu ataque com essa camisa do Tim Lise, que eu tenho até hoje. E... Eu fiquei do lado do Trujillo. Eu lembro que ele tava tocando Fate to Black, assim. Eu fiquei, cara, ele toca essa porra igual o Cliff Burton, cara. Só que do jeito dele, então... Eu fiquei emocionado mesmo, foi um show legal, um show legal também. Meu show favorito do Metallica é o de 2013, que é o meu show favorito ever, e... É, deixa
0: eu ver... É, um, um show que eu sei que foi especial pra você, foi o do Blue Aster Cult, né, também em São Paulo, que eu me lembro de você comentar comigo, rolou é, no dia de semana, foi no mês de fevereiro, eu, eu fiquei maluco que eu não pude ir na época, mas eu soube que você 23 foi. 23 de fevereiro. É... 2012, se não me engano né? 2012 eu, é, eu, soube, eu soube que você foi, cara inclusive o seu nome foi citado aqui no Rock tour com todas as honras naquele <risos> <risos> na, naquele especial do Blue Master Coach que a gente gravou alguns anos atrás, né Serginho com o Dudu Aquino, lá é, de Teresópolis sim, lembra é, pois é, então a gente teve que te citar aí, porque realmente assistir o Blue Coach no Brasil é, foi pra poucos né? infelizmente fizeram um show só, né Aliás, a banda lançou um álbum novo esse ano, né, de estúdio mesmo, com músicas inéditas aí, mesmo nessa pandemia, isso rolou aí no passado mês de outubro, é, o álbum se chama The Symbol Remains, que serve até aqui pra gente passar pra galera como uma dica a mais, né, é, como uma dica extra da Sim. semana aí. É, enfim, mas o show de São Paulo, oh, oh, Zé que você teve presente, deve ter sido uma loucura total,
2: né, cara? Cara, foi uma loucura porque o Blaster Coach é uma das minhas bandas favoritas também. Posso citar como baixista o Joy Bouchard do Blaster Coach. São seis baixistas que eu gosto muito. Eu colocaria o Peter Hunt do George Widge do New Order, o Leme e o Joy Bouchard do Blaster Coach. e o Phil Lino, Já perdi a conta já. <risos> é... Pô, esse show foi muito interessante porque eu descobri pelo Facebook. Assim, eu eu perguntei pro Eric Bloom se tinha algum plano de vir por aí. Ele falou tem. Fevereiro do ano que vem. <risos> assim, eu pirei. Eu pirei, cara. Eu lembro que foi em dezembro... Foi um show marcado rápido. Foi em dezembro de 2011 que eu soube desse show. Eu fiquei maluco, assim. Foram uns dois meses, eu acho, preparando, né? E... Foi um show legal, assim. Foi um show meio curto. Eu... Por mim, tinha rolado mais música. Acontece, às vezes, uma banda vem aqui pro Brasil. Não sei se é viagem. Não sei se é... Ar-condicionado, nessas né? coisas. Então, às vezes, a banda bota um setlist mais padrão aí em outro lugar eles já tocam um som diferente e tal, mas foi um show bem legal, um show bem legal então, tem até uma história engraçada desse show porque no final tava morto, assim, eu tinha ido para outro mundo já porque eles uma das minhas favoritas no final a Perfect Water, não é a música que eles costumam tocar, eu tava maluco <risos> e depois do show eu tava no bar conversando com os caras eu tava conversando com um dos caras da banda o guitarrista, o Rich Castelhano e. Pô, trocando ideia com o um cara, fui pedir um autógrafo e tal, só que não tinha uma caneta. Eu corri no bar pra pedir uma caneta. Nisso me pararam os moleques de Minas, eu acho. Uns três moleques, sei lá, moleque de 20 anos já, né? Vamos dizer assim. E eles tiram a foto com a gente. Eu. Não, cara, eu não sou da banda, não, velho. Eu não sou nem Gold Os caras da banda estão ali, velho. Os não tirar foto com a gente. Eu.. Por que, cara? Você é o Phil Lino, Que? quê? <risos> eu, eu desisti e tá, tal, vou tirar foto. Só porque eu tava com a camisa do Lizer. Eu acho que era a única pessoa que pesou a camisa do Tim Lizer ali. Os moleque piraram, piraram, piraram. <risos> foi a interação que eu fiquei rindo muito tempo disso. Foi uma loucura. Aí eu voltei a falar com o guitarrista e tal. Ele me deu palhedo, me deu tudo aqui. Porque ele tem um trabalho de cover interessante. Eu falando que eu não gosto de cover, eu já citei um monte de cover legal aqui. Né? Olha como é que a gente morde a língua, né? <risos> ele, ele tinha um trabalho agora ele não, agora ele chama convidado mas ele fazia tudo sozinho ele chegou a fazer uma versão de o Rima assim, cantando tudo, tocando tudo e é bem interessante, ótimo música ah. e eu tinha citado essa versão ele me arrumou uma palheta, tem aqui separado é bem interessante, esse show foi muito legal cara. esse show foi muito legal mesmo Pô, você tá vendo uma banda de 40 anos os caras tão ali, sabe tá tocando bem, tá cantando bem Tocaram o Emit, Emit 62, que é uma música que eu gosto muito. Tocaram várias coisas legais, assim. E pelo que eu entendo, do Blast Report costuma escolher o repertório na hora, então você acaba vendo uma coisa diferente. Por mais que tenha um ah. repertório padrão, às vezes alguma coisa diferente você vai ver. O Eric Bloom que escolhe o repertório. Bach, né? Bach, então Bach, eu Bach, acho que tem, Bach, Bach, tem Bach, Bach, coisa Bach. que ele tirou ali. Eu valorizo ah. muito isso também.
1: Bom, minha gente, nós, ah, é legal, nesse quarto e último bloco aqui de hoje a gente vai detonar uma faixa que na verdade pertence à carreira solo do Cio Minas, né? Muito embora essa seja uma versão ao vivo. E na verdade executada pela própria banda, né? Pelo próprio Filho. Um show de Dublin no ano de 1980. Ela se chama Dear Mr. Lonely Hearts. Adoro essa música. É a faixa original é do Solo em sorro, o primeiro álbum o solo dele, né? Que é daquele mesmo ano de 80, Lembrando que ele lançaria ainda outro trabalho, né, o de Album, que é de 82, ambos gravados aí curiosamente ainda com o Finley na ativa, né. Embora já se notasse claro uma certa decadência, inclusive física dele, né, que infelizmente naquela altura já estava começando a perder a, as, a luta contra as drogas, né?
2: Pois é, ali tem essa fase é complicada. Eu gosto no estúdio, mas ao vivo já tinha uns problemas, gente. Infelizmente cada um não estava bem. Né? É Foi complicado. É engraçado você falar disso que rolava uma treta com o próprio Snow White, porque eles faziam a gravação do tanto do álbum solo do Phil Lynott quanto do Chinatown e do Renegade, e não sabia pra onde ia a faixa, se ia pro álbum solo, se ia pro disco do Tim então isso deu uma treta Caramba. grande, foi um dos motivos dele sair. É, pois é, essa própria música, ela é do álbum solo do Phil Leonard, mas ela é toda gravada pelo Tim não tem nenhum músico de fora. São os quatro ali juntos, que na época tinha um tecladista também, mas eu acho que são só os quatro juntos. E é uma ótima música. É, legal Bom, a faixa seguinte a pintar por aqui nesse quarto bloco vai ser a Thunder
0: and Lightning, é, que faz parte do álbum que é homônimo, né de 1983, é, nesse ano em que a banda fez então né, a sua chamada turnê de despedida, claro que eu estou falando, é, turnê de despedida da banda original, né, não levando em consideração aí, é, as diversas reencarnações posteriores aí que rolaram mais tarde é, mas naquele ano de 83 duas dessas apresentações na Inglaterra foram registradas né, em vídeo saiu também um álbum ao vivo é, chamado Like como até é, já foi comentado aqui hoje né, o John Sykes participou aí dessa fase final fazendo inclusive com, com que a banda passasse a ter uma sonoridade um pouco mais pesada do que a habitual né, esse registro é, não está entre os mais clássicos digamos assim, do Team Lisa, né, Zeoni? Mas até que, que Thunder Light não tem lá
2: os seus momentos também, né, cara? Cara, é um, é um caso que a performance não tá tão legal, mas é um disco que eu gosto. Talvez o som não seja tão legal também, aí já é uma coisa de pós-produção, essas coisas. Mas o repertório é ótimo. E esse show é muito legal porque não tem participação de quase todo mundo, menos o e White. Ele saiu obrigado Mas todo mundo participou. Eric Bell, Gary Moore... Brian Roberts, no final é todo mundo junto na The Rocker, aí tem um riff de cada um, esse show é bem legal. E essa versão que tá aqui é de estúdio da Toner Lighting, essa música é sensacional, cara. Não é meu disco favorito de mas é uma música sensacional. Eu tava ouvindo hoje de novo. Puta som. Ah. Foi outra epifania quando eu ouvi essa música pela primeira vez também. É um motorhead com teclado essa música. Então meu solo de teclado <risos> favorito sempre. É, se ver, você quiser ver. pensar como seria o motorhédico no teclado, é essa música. <risos> Sarai, eu ver. acho muito interessante.
1: Bom, com relação à faixa que vai fechar essa sequência aí, nós já tivemos uma pequena palhinha dela aqui no programa, né? Tô falando da Showdown, música que a ouviu o riff principal agora há pouco, né? Quando rolou por aqui aquelas linhas de baixo detonadas aqui pelo nosso Zeone Martins. E você, bom, bom perceber que ela se inicia justamente com aquele andamento, Que foi reproduzido aqui por ele, que ficou muito bacana. Essa faixa pertence aí ao álbum Nightlife de 74, que é considerado por muitos, muitos críticos aí como o álbum mais diferente, fora do padrão digamos assim, de todo o catálogo deles e traz a banda, por exemplo, uma pegada mais suave, esse álbum tem pitadas até de dissolves
2: tem, tem, eles trouxeram um produtor que estava mais para a área do estilo dance, as coisas. eu vi uma entrevista recente que o Scott Gohan estava comentando que o cara sempre pedia para baixar a guitarra, então esse disco acabou sendo mais calmo é meio que você trabalhar dentro da limitação fizeram um disco bem legal, não é todo mundo que gosta eu acho que o Dionísio tem três discos mais calmos com dois guitarristas, seria o Nightlife o Renegade e o ai meu Deus, o Bad Reputation seriam os três discos mais calmos assim, calmo não sinônimo de ruim tá gente, eu só que é outra área, meio que um experimento de fazer uma, ter esses momentos mais calmos apesar de ter umas músicas pesadas nesses discos mas principalmente no Bad Reputation e no Renegade tem umas faixas bem pesadas. Mas é meio que a diversidade da banda nesse caso, pra mim funciona. Nesse caso funciona. Mas tem gente que já não gosta tanto. É, mas funciona.
0: Geralmente quem não curte é o pessoal mais do, do rock pesado, né? Só quer saber de, de Paulerada. Bom, vamos, vamos jogar essa sonzeira toda aqui pro ar, o ozeone meu camarada. Vamos, vamos pedir pra você de novo apresentar mais essa sequência aí pros ouvintes, já que você mandou bem aí na vez anterior, meu irmão repete a dose, vai lá, respira fundo <risos> aí, é, e manda bala
2: bora lá nosso bloco 4 agora é com três músicas sensacionais do Tim ou do Filinho de Solo que é, a primeira é The Lonely Hearts uma puta versão de 1980 tem um comentário sobre o RDS, que é uma, uma casa de show lá, e teve um tava tendo um boicote a show na época ele chega a comentar isso a... eu acho muito engraçado a intro a próxima é Thunder Lightning do álbum Thunder Lightning que é uma puta faixa pesada e Showdown mostra outro aspecto do que Uma a ver mais funk, digamos que é uma música sobre gangue também muito interessante, estudar da letra e, pelo que entendi os personagens são reais não são só personagens <risos> beleza, vamos lá
3: If it's only hard to, to write this letter Tell you how I need to be her. She was sweet, but I dated her sister That's how I made my mistake I can't forget her Don't forget her Tell people I suggested that I write you into dress So unless you can find a cure for my loneliness It will persist Lonely boy no... The diamonds is a
1: É a sequência derradeira aqui de hoje, desse nosso especial Feliz aqui do Rock Pois é, estamos infelizmente nos aproximando aí do encerramento né, dessa edição. E claro, né, já queremos agradecer mais uma vez aqui a presença do Zeone Martins, que é músico, e que é principalmente um grande fã, não só de é mas de rock and roll em geral. Zeone, meu amigo, valeu mesmo, cara, pela presença aí. Acho que foi legal aqui a
2: brincadeira, né? Foi, foi ótimo. Muito obrigado por ter me chamado mesmo. Tá sendo um prazer aqui. Falando de rock and roll e, e tricolores conhecido, é, vale citar o Marcos Bragato aqui do Rio de Janeiro. Baita jornalista, grande fã de também. Conheci num show do Metallica e a gente ficou conversando de teenese. Cara, muito maneiro. É, o Bragato... Sempre faz esse link legal. O Bragato sabe, sabe tudo, né, cara? Tem um, um histórico
0: aí de anos e anos aí dentro desse mundo do Rock'n'Roll. Também sigo lá no, nas redes sociais. Muito, muito legal. É, cara, como a gente já informou aqui pra galera, né, lá atrás bem no início do programa, foi você mesmo quem ripou aqui dos CDs da sua coleção, a maioria das músicas que rolaram é, por aqui hoje, né, cara. Eu fico imaginando é, a dificuldade, né, a ralação que foi aí, que deve ter sido, né, pra você conseguir chegar a esse setlist, né, eu quero dizer o seguinte, dentro do universo de possibilidades aí é, pra se escolher as faixas de uma banda, né, numa quantidade tão limitada assim, né, quando a gente é fã, não é mole não, né, cara? O perrengue deve ter sido bravo, né, mesmo? Pô, foi bravo
2: porque não é só ser fã, nesse caso Porque o tinha <risos> tem muita música boa, tem muito disco legal, então foi difícil. Fica aquele critério, eu vou pegar só o que eu gosto, eu vou pegar o que é legal de mostrar, eu vou pegar o que tá no contexto, vai tudo junto, vai um pouco de cada. Foi difícil, tem várias coisas que eu fico pensando é, Ah, ia ser legal mostrar essa e tal, mas... Também a gente tem que trabalhar com a limitação. Acho que é legal pensar nisso: é 13, é 13, faz o melhor ali, manda bala. Eu acho isso interessante também. É, não não dá pode pra... ficar jogando tudo pra
0: alto. É, não dá pra tocar tudo, né, cara? O que a gente faz aqui dá, é, é um monstruário, né? A partir daí, pra galera aí quem se interessar, é só correr atrás. Demais, tem tem os CDs aí, tem os DVDs, tem o próprio streaming, né, cara? Eu acho que isso aqui é só um, o início da brincadeira.
2: Mais ou menos por aí. Mas é trabalho. Você pegar uma banda legal e escolher só 13 faixas. Não. É <risos> todo um <mundo> trabalho.
0: <risos>
1: é. Legal. Bom, mas antes de fecharmos as cortinas de vez, claro que vai rolar uma faixa de saideira, né? Como é de prática? Pra fecharmos hoje por aqui com chave de ouro, vai rolar Ayury. Foi pescado do álbum de estreia da banda, chamado Simplesmente Finlise que é de 71. Ayury quer dizer Irlanda, né? Lá na língua nativa deles, o Gaelic, que na verdade se refere não a um país propriamente, mas à ilha da Irlanda mesmo. Considerada como um todo, englobando no caso tanto a República da Irlanda quanto a Irlanda do Norte. É uma faixa emblemática aí do repertório da banda, até por conta disso, né? Afinal, o Filiz sempre teve como integrante músicos que eram dos dois lados lá da fronteira, né? Digamos assim, misturando inclusive católicos e protestantes. Essa era uma banda multirracial também, afinal, o próprio Filino era negro, né? E até em razão dessas características que eu acabei de mencionar aí, o Feliz, Feliz sempre esteve, de certa maneira, à frente do seu
2: tempo, né, Zeoni? Teve mesmo engraçado de esse lado dele, da... ser é um músico negro porque não era uma, uma coisa muito bem aceita. Não era aceita desde a escola. Ele era única, ele era a única criança negra numa escola. Então tem até umas músicas da primeira fase que são muito sobre isso. Tem uma que não saiu em disco, a Black Boy on the Corn, que fala de racismo, fala dessas coisas. É interessante, assim. Ele se expressou em várias coisas. O Fidelman era muito, muito inteligente e Falar então, uma válvula de escape para ele, o Rock. Eu acho que ele se deu bem nisso. E a gente tá até falando, essa... o pessoal que tá ouvindo deve até notar essa diferença de pronúncia, né? Team fin Lise. As duas estão corretas. É porque quem fala Team Lise é em cima do nome que gerou o... essa grafia. Que é o Tim sem H e E é no final. Só para, Acho que é valido falar que sempre tem um chato que vai falar de pronúncia. Você vai ter um professor de inglês atrás do computador <risos> enchendo o saco. Então tá, os dois estão certos, só pra constar é. <risos> Só pra esse lado Mas é bem interessante Essa música do primeiro disco Eu não sou tão chegado nos dois primeiros discos Mas eu gosto de algumas faixas Tem um EP também que saiu junto na reedição Que eu tenho aqui também Dublin Dublin é uma puta música Eles chegaram a regravar uns trechos dela Fizeram regravar a guitarra e tal Saiu de novo em 79 numa coletânea A ah, Adventures of Acho que é Adventures of Teenage e uma, uma puta som dessa época A Aire é uma música muito diferente Eu lembro que eu tava ouvindo Um ou um, dois anos atrás e eu fiquei Cara, isso aqui vale a pena mostrar Isso aqui vale a pena conhecer Essa música é muito legal Mesmo não sendo uns discos assim mais redondos do Tiniz E eu amei com a pérola ali Quando o Gustavo me pediu essa, essa lista Eu pensei, porra, essa aqui vai mostrar um lado legal sabe E o Gustavo trouxe essa curiosidade Da, da origem da palavra Que eu nem sabia, bem interessante
0: é, e, e interessante também a gente só comentar de passagem aqui que o nosso fio Lito, na realidade, não era irlandês, né? Ele adorava a Irlanda, é, fez grande sucesso por lá, é considerado um ícone lá no, no país, né? Tem até uma estátua dele lá em Dublin, enfim, numa das ruas principais. É, mas o, o nosso fiolito na verdade, nasceu em uma cidadezinha do sul da Inglaterra, né? Isso aí é curioso mas e entrou. é legal também pra gente, pra gente comentar, né? Outra coisa interessante, pra gente fechar aqui o papo, é que tá pra sair um documentário sobre a vida dele, né? O trailer saiu no, no mês de agosto passado. É, você com certeza deve ter visto isso, né, Zé E o filme iria sair agora, Filho, mais do, do ano aí. Mas certamente a pandemia atrapalhou
2: os planos aí, né, cara? Mais uma coisa que a pandemia atrapalhou, é... a falta de vacina tá atrapalhando. Brincadeira, né, cara? É complicado. <risos> mas saiu, pelo menos saiu, tá indo. Eu tô doido pra ver esse documentário. Tô doido é. pra. Espero que saia algum streaming. Esse eu prefiro ver oficialmente, mas bem interessante também, é uma, da, é uma faixa do terceiro disco, tá? o nome do documentário é Songs for While I'm Away, o terceiro isso disco é mesmo. muito bom, o terceiro disco é muito legal, o alto Outro West mas deu trabalho não ter escolhido nenhuma dele, foi <risos> é. é difícil, porque eu gosto muito, é. gosto muito dele.
1: É.
0: É, beleza,
1: bom minha gente, então é isso, fim de papo, caem as cortinas por aqui, a gente está encerrando mais uma edição do Hot Club, aliás encerrando não só mais uma edição do programa, mas como também o próprio ano de 2020, né, prometendo retornar com tudo aí já em janeiro daqui a algumas semanas com o início de mais uma temporada, né, digamos aqui do nosso podcast, tá falado? hoje em dia tá chique aí da gente falar em temporada né, Gustavo? Porque tá parecendo seriado aí da Netflix, né? É. <risos> mas enfim, eu deixo um abração aqui pro Gustavo outro também pro Zeoni, nosso convidado aqui de hoje e
0: claro,
2: muito obrigado aí, todos
1: os ouvintes, abração galera
2: Obrigado, Gustavo. Obrigado,
1: Serginho. Valeu, valeu. Valeu, 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 valeu obrigado, cara. Valeu, Zéone.
0: Grande abraço aí. Que 2021 seja o ano da retomada aí, né? Ampla, geral e restrita da própria humanidade como um todo aí. Torcer para em breve estarmos juntos Tomara, aí. Quem sabe porra. mandando uma gelada aí para celebrar o fim dessa pandemia, né?
1: Se Deus quiser né, tá fazendo muita coisa Já né?
2: tá no off já né Tô sequinho pra tomar uma cerveja Você é. não tem ideia, eu passo na frente De um bar, eu fico doido Mas eu não vou, cara. Eu não vou. Pois é, não, não é. O pessoal não tá se cuidando cara é todo mundo mas, aqui. É, eu tô é, doido Vamos esperar mais, né? Vamos
0: esperar um pouquinho, daqui a pouco vai rolar Tá todo mundo seco aqui pra ver um show é. também né poder voltar é. a ver música ao vivo Ver
2: show vivo. cara, é. tem muita coisa legal é isso aí. Vamos, vamos combinar então. Passou
0: isso tudo, a gente se reúne e manda uma gelada aí. De repente, com o Zeone tocando Tim para pra nós. Opa, que maravilha. Tomara, <risos> toma hora.
2: Vai sair, vai sair. Tá é. essa dificuldade de ensaiar também. Eu tô evitando, mas vai rolar sim. É. Beleza. Beleza, galera. Um abraço aí. Valeu, certinho. Valeu, Zeone. Valeu,
0: valeu,
1: valeu, Gustavo. Obrigado, gente.
0: Abraço. abraço.
2: Gente. Valeu. Hum.
3: Era. Well, sat the hiking, fails with a problem. The dreaded Viking, gather all the men, folk, speaking the Celtic tongue. land is era. The land is young. Stands Red O'Donnell, fighting the Saxon foe. I've been to leave The land is clearing. The land is